0: us
1: 5 minūtes pār 12. ir pirmdiena 24. jūlijas, un jā pusstundā ziņu raidījumā pusdiena plašāk skaidrosim šīs dienas notikumus un studijā. Esmu Esuģis Lībietis, esiet sveicināti. Vakara satraucošas ziņas tika saņemtas no Liepājas, kur sabruka notek ūdeņu attīrīšanas iekārtu pirms attīrīšanas rezervāra siena. Daļa no neatīrītajiem kanalizācijas ūdeņiem noplūda jūrām. Šorīd Liepā domāju tiks arī kaut preses brīfings, kuru klātienē apmeklē arī mūsu kurzemes kolēģe Inga Ozola, ar kuru esam sazinājušies. Sveiki, Inga! Hello. Hello. Labdien, Inga! Jā! Yeah. lūdzu, kāda ir jaunākā informācija par sabrakušo attīrīšanas iekārtu sienu?
2: Jā, nu šobrīd ir daļēji samazināta neatpīrīto notakūdeni būsmu caur iekārtu, kur nobruka siena, taču piesārņojums joprojām tak jūrā. Lielākas traumas vējš, teiksim, virza tieši uz medzes pusi un piesārņojums modelējot pēc traumēm un vēja virziena. Rīt pēcpusdienā varētu sasniegt pāvilos, tad ir tāds Ventspils virziens. Tāpēc arī bija speciāls, piemēram, no valsts vidas dienas uh, Ventspils pārstāviu šeit presas brīfingā. Uh, Lepais ūdenes certificētā laboratorijā ir paņemti analīžu rezultāti. ūdens uh, atbildes būs zināms uh, vakarā ap 18.00, un tā svarīgākā ziņa šobrīd ir iedzīvotājiem, jo tiešām ir svarīgi samazināt ūdens patēriņu nemazgot piemēram veļo ar ķīmiskiem līdzekļiem lai maksimāli mazinātu piesārņu ietekmi, jo, jo vis tiešām pūst jūrā. Un a, labā ziņa ir tā, ka lietas ir vairāk izkliedējis notakūdeņus. Lietas vakar arī līsliepājā un arī šodien. Un tad jūrā ietak notakūdeņu kopā ar lietas ūdeni, lai varētu saprast precīzāk. A, konsultējoties ar speciālistiem a, medis pagastā, tad ir pašlaik vislielākais risks peldēties, un dienavidu kursdienas novads tāpēc izvieto zīmes, raic policija brīdina iedzīvotājs nepaldēties. Ja un briefingā arī bija Liepājas ūdens viņām un pārstāvis Dejus, viņš informēja, ka siena apgāzās vakar, tāpēc, precīz, 16:30. Tā ir 2009. gadā celtu konstrukcija ka tad atrodas pietiekam tālu no jūras, lai jūras erozīja, par ko visi arī iepriekš ir daudz runājuši, ka tās apdraud attīvišanas iekārtas nebūtu varējis ietekmēt šo sabrukšanu, tas ir virzēmas rezervārs, ir divas sekcijas, un tad vienai no tām sabrukšīja siena. Nekas neliecināja, ka tas varētu notikt tāda tā četrikantīga tvērtnē, aptuveni 5 metru dziļumā, bet sienas atdalījās, tā siena atdalījās aptuveni 20 metru garumā. Dienaktī jūrā vidēji var izpūst apvien 10 tūkstoši kubekmetru notakūtiņi, kas ir pietiekami daudz. Ar celtniekiem ir šobrīd diskutēts, kāda būs turpmākie soļi, plānot uh, būves tādu pagaidu kanalizācijas vadu veidot, kas api, apiet šo sagrūvušo sekciju. Kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes speciālistiem vienosies par ekspertīžu veikšanu objektā. Ja nu, tātad arī šodien sarunājos ar lepainiekiem iedzīvotājiem kā viņi vērtēja notikušo un kā viņi arī uz to reaģēmēras varam paklausīties. Man vakar pēc darba desmitos, ko es izlasīju. Vakar tik nogurus biju, ka es tā nesaprātu. Bet, nu, briesmīgi tas ir, briesmīgi.
3: Nu, protams, kas slikti, ka tas ir noticis. Līdzīgi nāca uz interviju. Bet vai tad ājā pirmā reiz? Nu, jā, nu ko tā. tagad darīt, paldēt nevar iet? Jādzin, viss no jūrmo sārā? Lies, līdz paldies Dievam.
4: <laughs> Jum... Nē, no nu, protams, ka sliku, ka tas ekoloģijai nodara ļoti lielu postu, tā kā nu Protams, ka tas ir ļoti slikti, bet... Nu, Viss,
3: kas gadās. Viss,
4: kas gadās. Labi,
3: ka mēs neesam Ukrainā, labi, ka bumbas uz galvas nekrīt. Jā. to jau novērsīsim, es ceru, vai ne? Es vispār nevaru tagad
2: peldēties, jo es nesen no dzemdībām. Tāpēc pagaidām nu, man tādas dalītes sajūtas. Nu, Zinot tagad šo, tad man ģimene vismaz, es domāju, ka neiespeldēt jūrā. Mēs arī īsti jūrā nepeldām vairāk ezerā.
4: Mani pilnīgi viena auģi. Nesnā jūra.
2: Nēit peldēties.
5: Tas tomēr, nu, dabai kaitē un un nu, un tā tur. Prudumā, nevar uzturēties arī. Ja tur apgrozo cilvēks, nezin, kā tur ir.
6: Nu šausmīgi, nu jāsagt tā. Tā siena, kad viņš zelts, kojs vairāk var atbildēt, tā siena vienkārši neizturē tos vārdus.
3: Tā kad vienaldu nevar iet peldēties. Lietas līst, kur
0: iespeldēties. Ja tad... nogaidīsim. Varbūt augustā būs smuks laiks. Tad
2: tā. būs nedūsts. <laughs> jā, nu cilvēki, mazliet joko.
1: Paldies. Šajā brīdī mūsu kurzemes kolēģa Ingai Ozolai, kura tad stāstīja jaunāko informāciju par vakar notikušo avāriju notikūtiņu attīrīšanas iekārdās Liepājā. Un droši arī po programamā pēcpusdiena pastāstīs mums ko vairāk. Paldies, Inga. Ja Mazākus satraukumu vakarā Rīgas iedzīvotājiem radīja ziņas par cietumnieku, kurš izbeidzas no Rīgas centrāla cietuma. Policija uzsāka pārvēršanas operāciju, un pēc vairākām stundām beiglas tika atrasts kādā mājā sarkanā augumā. Pašlaik šo notikumu ministrīna Lība Ņegere no jaunās vienotības pārunā ar ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšnieku un Rīgas centrāla cietuma vadību. No Rīgas centrāla cietuma izbēgušā māra Kovaļovs beigšana ir bijusi spontāna un iepriekš neplānota. Tā sarunā ar priekšnieks Dmitrijs Kaļins par notikušo sāktu kriminālu procesu un arī dienesta pārbaudi.
4: Tā pirmatnē šķiet, ka tas iepriekš nebija plānots, ka tā bija spontāna rīcība, kur ieslūcīties pēkstī izmantoja, iepriekš neplānojot. Amatpersonas pašu faksu redzēja uzreiz nekavējoties, rīkojies, lai, lai novērstu un notvērtu. Sekoja viņam jau brīvībā, paralēla ziņām arī valsts policijai un sākam plašusmeklēšanas darbus. Kā es arī saku, jāiet cietam Bīvā izietotie blīvā vidē – teiksim, apgrūtina mums darbu, jo tie, ko brīvībā uzreiz ir iespēja uh, izmantot gan apbūvē, gan ēkas un, un, un kapusu, lai, lai slēptos un, un izvairītos no amatpersonu sekošanas.
6: Vai pēc šī gadījuma izvērtēs arī cietuma amatpersonu rīcību?
4: Jā, viennozīmīgi vakardien tika uzsākt krimināla process, bet šodien tiek uzsākt uh, dienesta pārbauda, kuras uzdevums arī ir vērtēt amatpersonu rīcību tieši uh, šī notikuma. Laikā, tad no tā darīsim, vai ir pamats jau disciplinētu lietu pret kādu konkrētu personu. Vai šis
6: gadījums arī pierāda, ka nepieciešama kāda uzlabojuma Rīgas centrāla un arī citu cietumu drošības infrastruktūrā?
4: Mm, jā, es jau esmu tevis uzdevumu konkrēta Rīgas centrāla bet tas skars arī pārējās ieslodzījuma vietas veikt ārpus kārtas pārbaudes par. Uh, beigšanas ziņā bīstamākām vietām un sniegt man informāciju par nepieciešamiem uzlabojumiem, mēs viennozīmīgi to darīsim nekavieties, lai nākotnē nepieļautu šādas gadījumus. Viennozīmīgi ar ministru mēs šo jautājumu izrunāsim un kaut kas ir izdarāms mūsu budžetu ietvaros, bet, ja būs nepieciešama papildu līdzekļa, tad, protams, arī Arī prasīsim, jo sabiedrības drošība ir pirmajā vietā, un uh, es nebrīkstam apdraudēt sabiedrību dēļ tā, ka kaut ko neesmu izdarījuši. Nav arī noslēpums, ka ieslūdzījumi vietas pārvaldīja runā par nepieciešamību jau būvēt jaunu infrastruktūru, un esmu ļoti priecīgi, ka beidzot ir spērusi soli šajā virzienā un Mēs sākam būt jauno liepaisu tietumu, kas būtiski stiprinās kopējo drošību. Un tas būtu tas virziens, kurā būtu jāiet.
1: Dzirdējāt ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšnieku Mietriju Kalininu, bet um, Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas centieni izbēgt no ieslodzījumu vietām ir bijuši reti. Cietumnieku izkļūšana no Rīgas centrāla cietuma aktualizēja jautājumu par infrastruktūras uzlabošanu, taču Latvijā tā ir pietiekami tur Turklāt šādi incidenti laikam notiek arī citu vietu pasaulē. Tā vērtē bijušais valsts policijas priekšnieks Rīgas Tradiņu universitātes asociētais profesors Aldis Lieljūks, bet vairāk ir gatavs pastāstīt Jānis Kīns, kurš pievienojas Ludijas Es ieskatījos ziņu arhīvos un varēju arī secināt, ka bēgšana no ieslodzījuma vietas Latvijā tomēr ir retums, vai ne?
6: Jā, tā ir. Labi zināma, ir pirms 30 gadiem notikusi 89 cietumnieku bēgšana no pārlēli pārlielu pēc cietuma Jelgavā, tā notika naktī uz 1994. gada 28. jūliju, izmantojot iepriekš pāris mēnešu laikā raktu tuneli. Ne visas no izbēgušajiem ir izdevies atrast. Mazāk apjoma bēgšana no šī paša cietuma notika arī 1993. gadā. Tāpat 1994. gada 28. oktobrī no Grīvas cietuma Daugavpilī izbēga vēl 15 ieslodzīto, no viņiem tas izdevās uzlaužot restes un izdurbjoties cauri sienai, un pēc divām tik neilgā laikā notikušām cietumnieku bēgšanām demisionēja arī toreizējais iekšlieta ministrs ģirts Valdis Kristovskis. Turpmākajos gados cietumu infrastruktūras uzlabošanai ir pievērsta liela uzmanība, un bēgšanas gadījumu nav bijis daudz. Salīdzinoši nesen 2015. gada martā no Olainas cietuma izbēga par laupīšanu notiesāts vīrietis, kuram izdevās pārzāģēt cietumu restes, un viņu atradu un atkārtot, jau pēc jau nedēļām. Un vēl nesanāk 2021. gada novembrī kādam par zādzību notiesātajiem izdevās pārliek pār Jekapils cietuma žogu, taču arī šo izbēgušo izdevās atrast jau pavisam drīz pēc pāris stundām. Un tas, ka šādi izbēgšanas gadījumi no cietumiem ir reti, norāda, ka cietum drošības situācija Latvijā un cietumnieku uzraudzība ir pietiekami augstā līmenī un arī švedē notikušais incidents, vismaz pēc sākotnējās informācijas, kā jau dzirdējām, izveidojās vairāku faktoru sakritības dēļ, taču izbēgušā cietumnieku ātra notvēršana liecina par profesionālu darbu. Tā šo notikumu vērtē kādreizējais valsts policijas priekšnieks, asociētais profesors Aldis Lieljuksis.
0: Kaut kāds moments ir bijis, ko tas ieslodzītājs ir pamanījis un veikli izmantojas. Tas nav bijis kā, saistīts ar kaut kādu iekšējo atbalstu bēgšanai. Bet ja jau teica, ka joti klibo tad atsim redzot lecis no kaut kāda augstuma. Ja jau būtu sašauts kājā, droši vien, ka nebūtu varējis paskriet vairāk. Tas, ko no pozitīvās puses, es varu teikt, ka tajās situācijās, kad bija bēgšanas gadījumi nu, vēsturiskajai jābija, Ļoti grūti, kamēr manuālu to tos ieslodzīto uzvārdus, fotogrāfijas, adreses, iespējamās parādīšanas vietas. Tagad tas notika ļoti ātri, jo arī ļoti ātriņa aizturēja. Faktis, tagad cietums ir cietums cietumā, tur uh, dubultā izmantojot situācijas, jau tās izbēgšanas iespējami ir pastāv. Tā, ja mēs redzām visā pasaulē kaut kur kāds aizmūk, jā, vairāk vai mazāk sagatavot, pasākums ir, bet aizbēr.
6: Piebildīšu, ka, nu, pēdējos vairāk nekā 20 gadus par ieslodzījumu vietu pārvaldi atbildīgā ministrija ir tieslietu ministrija un nozars ministres ines lībeņas Segners jaunās vienotības pārstāves komentāru pēc šīs tikšanās un secinājumiem atspūkuļoši un izstāstījuši programmā pēcpusdiena.
1: Paldies, janim Kincim, bet mēs pievēršamies jau citiem notikumiem. Maskaviešiem šonakt pagulēt mierīgi bija grūti, un, jo nogāzušies divi bezpilotu lidaparāti nodarotu postījumus dažādām ēkām cietušo gan nav, un Maskavu vainokīju neveiksmīgā drona uzbrukumām tikmēr sprādzienu ja naktī dzirdēt arī vairākās vietās Krimā. Vienā no vietām ticis dots trieciens Krievijas munīcijas noliktavai, bet Odessā šonakt ir turpinājušies Krievijas īstenotie drona uzbrukumi. Plašāk par notikumiem Krievijā un Ukrainā ir gatavs Plūn, kurš arī Jā,
5: sveiki, sveiki, sveiki klausītāji, parējais tu teici, pagulēt maskaviešiem šonakt ir bijis sarežģīti, kāds pamodās no sprādzēna trokšņa, cits no lielas rūkoņas, dažos video, kas publicēt sociālajos medijos, ir redzams un arī ļoti labi dzirdams viens no droniem, kas šorī tagad no rīta lidinājās virs Maskavas un Zināms, ka droni virs pilsētas ir manīta puksteņu četriem no rīta, un viens no tiem Lihačeva prospektā ir trāpījis biznescentrākai, apkārt tajā mākām tur ir izsisti stikli un daļai bojāts jums šeit biznescentrākai, arī jaukšējie stāvi bojāts savukārt otrs bezplots līdzaparāts nokritis ir. Komusam Oļiskas rajonā netālu no Krievijas aizsardzības ministrijas ēkas Maskavas centrā. Abās vietās tika apturēta arī sātrīksme. šo nesot un paklausīsimies, ko šonakt ir novērojis un dzirdējis viens no maskaviešiem.
1: Kromķis zvūg, 100 ir grom. troksnis, pirmā doma, pērkons. Bija uz balkona un skatos, ka paceļas dūmi augšu, aiznesa uz upes pusi, atbraukt uz velosipēdu. Te jau viss bija noslēgts, te apgāzuši koki, sabojāts jumts, 7. stāvā izsisti stikli.
5: Nu, Maskava vaino notikušajā Ukraina un Krievijas aizsadzības ministri paziņojas, ka Ukraina mēģināja sveikt riecienu objektiem Maskavas teritorijā, izmantojot divus bezplotu lidaparātus. Tiek norādīts, ka ar elektroniskās kaujas līdzekļiem divi Ukrainas bezplotu lidaparāti tikuši apspiesti un nābarējuši. Ukrainas medijas pravdā, saucoties uz avotu Ukrainas drošības struktūrās vēstu, kur uzbrukumi īstenojas, ir Ukrainas izlūkdienas. Citējot šo avotu, medijas raksta brīvprātīgo un struktūru sadarbība dod labus rezultātus. Turpinājums
1: Nu, šonakt ir bijuši dzirdams arī Krimā, kas par tiem ir zināms.
5: Jā, vairākās vietās Krievijas okupētajā Krimā šonakt ir dzirdētas prādzieni, kā norādījis vismaz Maskavas izveidotās pussāles administrācijas līderis, tad Ukraiņas drona triecienis Krimā ir izraisījis detonāciju munīcijas noliktavā Džankojas rajonā. Tur apturēt zelzceļa satiksmi, apturēt satiksmi uz autauceļu, kas vada no Džankojas uz inferu poli, evakuēt arī tuvējo ciemu, 5 km rādījusā no sprādziena vietas. Un tagad ziņots arī par sprādzieniem Krasno no rajonā, kur atrodas okupantu lidlauks. Bet no jau diezgan
1: ierasti šorīt lido, jo droni arī ne tikai virs Maskavas un virs okupētās skrīnas, bet arī pašā Ukrainā atkal motikušu uzbrukumu Odesseju.
5: Jā, šonakt krievi ar trījiem roņiem šahadā atkal ir uzbrukusi sodas apgabalam un vairākus drons izdevās noturēt pretgaisa aizsardzībai. Taču ir arī trāpījumi un Ukrāinas bruņoto spēku kooperatīvā pavēlniecība dienvidu vēsta, ka trījieni ir iznīcinājuši Donavas ostā hangāru ar labību, sabojājuši rezervārus, cita veida kravu labāšanai, izraisījuši arī ugunsgrēku vienā no ražošanas telpām, kas nekavējoties gan tītas nodzēsts. arī vismaz seši cilvēki. Daudz jau esam Tāstījuši arī, ka Krievi visu pagājušo nedēļu intensīvu raķetēm un dronēm apšauda Odessu un aktīvus svētdienu tika sapostīts Odesas vēsturiskais centrs. Ciet arī Maskavas patriarkāta paspārnē esošās Ukraiņas parēsticīgo baznīcas apskaidrošanās katedrāli sāka un uzbrukums Odessai, uzbrukums Odessai kā uzrunā pieminēja arī Ukraiņas prezidents Valdomirs Zelenskis kas paklausīsimies īsti, ko viņš teica. Odin suuri v
7: Viena no dārgākajām katedrālēm Ukrainā 1936. gadā bolševiki to izlaupīja un iznīcināja. Jaunā neatkarīgajā Ukrainā katedrāle tika atjaunota, un te atkal teroristi mēģina to iznīcināt. Tādu teroristu, kas varētu gūt varu pārsaulei, vēl nav bijis, un arī šiem Kremļa trakajiem tas neizdosies.
6: Jo cik kremlieskie boževilnīkh teš nevīdi.
5: Jā, nu noslēgumā vēl tikai piebildīšu, ka Zelenskis minēja arī to, ka šajos uzbrukumos cietus arī Grieķijas Un šis ir jau otrs konsulārais birojs, kas ir cietis kara laikā īstenotajos uzbrukumos Odesā, un vēl trīs dienas iepriekš. Vēl viens šāds uzbrukums nodarīja postījumus toreiz Ķīnas konsulātēkai.
1: Paldies šajā brīdī, saka Richardam Plūmem. Vairāk nekā pusē, jeb 60% iedzīvotāju atvaļinājuma laikā nākas pievērsties darba pienākumu pildīšanai. Tādu ainu rāda bankas citadāla veikta aptauja. Vairāk nekā trešdaļa atzinusies, ka apmēram pusdienā strādā regulāri, bet pusi no tiem ir vadītāji. Latvijas rādio aptaujāta eksperti norāda, ka darbs atvaļinājuma laikā nenāk par labu nec darba ņēmējiem, nec arī Kam apjūta šeit strādā, ir produktīvāki un galgalā galā nenomirst darbvietā. Par šo tēmu noklausieties Edgara Kupča ierakstu. Bankas citadēla aptaujā varbūt labā ziņa ir tā, ka katrs piektais
7: darba jautājums atveļinājuma laikā risin tikai izņēmuma kārtā. Savukārt nepilni trešdaļie, 27% respondentu atzīst, ka atveļinājuma laikā netiek traucēti. Pilnvērtīgi atpūtu lielākoties bauda jauni cilvēki un fiziska darba darītāji. Tikai 2% no aptaujātajiem ir bijuši drosmīgi noraidīt piešnieku lūgumu pievērsties darbam atveļinājumā. Citadēles valdes loceklis Walters Ābele teica, ka it īpaši Covid laiks attīstījis digitālās lietas. Darba jautājumus ļaujot kārtot arī no mājām. No vienas puses tas ir labi, tas nozīmē, ka varbūt ir vairāk iespēja elastīgi strādāt vai no darba vai no mājām, bet, nu, protams, tas nozīmē, ka atvaļinājumā vien, ieradumi turpinās. Ja, ja mēs arī turpinām strādāt no mājām, kaut gan mums vajadzētu atpūsties. Ja, te ir gan vien, darba devēji, gan arī darba ņēmēji kurus vajadzētu tā kā mainīt. Tāpēc mēs paši sev citadelē nolaimām, ka vienkārši, lai nav kārdinājums ne no vienas, ne no otras puses, mēs atslēgsim šīs te atalindās pieejas, kamēr cilvēki ir atvainājumā. Tiesa arī sanāks un startautisks aptaujas rāda ainu, kā pa 60% iedzīvotāji atvainājuma laikā nāks strādāt. Daļa to piekrīt darīt bailēs zaudēt darbu, Cits raujas strādāt, jo jūts neaizstājams, vēl daļa kraju stundas un pelna naudu, darba kvalitāti nevienmēr izvirzot pirmajā plānā. Latvijas radio uzrunātie eksperti pirmkārt frāžaini piesauc likuma normas, kas atvaļinājumu tiešā veidā liek uzskatīt par atpūti no darba lietām, kā arī nogurušu darbinieka produktivitātes zaudēšanu. Taču Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorgs te vērtē, ka būtu aizsākama plašāka diskusija par darbu spēka pārlieku neizmantošanu.
1: Man, kā no darba devēja puses, ir protams, ka sekot līdz dažādiem mehānismiem un papildus rīkiem, ko darba devēja atsevišķi izmanto, lai tomēr veicinātu lai darbinieki spētu pilnībā atpūsties atvaļinājumu laikā. Un tā var būt interesanta platforma arī Latvijas darba devēja konfederācijas, kas apvieno vairākā 160 biedras, un, un šāda laba spraksa varētu tikt izmantot un integrēt arī citu mūsu biedru vidē, bet no tādas individuālas iezīmes pusi, kas strādāšana atvaļinājuma laikā var liecināt par vairākām lietām, viens ir parbūt. Iekavāt darba apjomus vai pārlieku
7: liels pienākumu skaits vai vienkārši nemācēšana atpūsties. Gorks švērtē, ka lielā daļā gadījumu tieši vadītāji ir tie, kas atvaļinājumu izmanto tikai teorētiski. Tāpēc būtisks jautājums darba pusē ir par to, cik ļoti tie sagatavojas atvaļinājuma laikam ar aizvietotājiem gan padotajiem, gan sev. Latvijas brīvo arotbiedrības savienības vadītāja vietniece Gita Oškāja norāda uz divām problēmām. Daļa darbinieku strādā bez apstājas un krāj atvaļinājuma dienas naudas gūšanai aiziešanas brīdī. Bet otri atvaļinājumā dodas formāli.
2: Ir gan nacionālā, gan starptautiskā tiesu prakse, ka pie zināmiem apstākļiem darbinieks var arī zaudēt gan atvaļinājumu, gan atlīdzību. Bet līdz tam nemaz nevajadzētu nonākt. Un par to rūpe pirmām kārtām, protams, ir jātur darba devējama. Un tad ir tas otrs gadījums, ka darbinieks noformē atvaļinājumu, bet faktiski strādā. Nu, tas arī, protams, nav pieļājams ne no likuma, ne no morālā viedokļa. Kāds ir atpūtas pamatmērķis? Ja, tā nav iegriba, tā nav kaprīze, bet tā ir pamatvajadzība un tā ir pamatiesība. Noteikti arī pašam darbiniekam tomēr ir jābūt stingrākam un pārliecinātākam par savām tiesībām, jo tās ir rūpes arī nu, par viņa paša veselību un iespējams dzīvību.
7: Oškai norāda, ka šī problēma ir daudz plašāka par dažiem darbaholiķiem vai verkturiem darba devējiem jo lielākajā daļā gadījumu strādāšana atvaļinājuma laikā norāda uz nabadzību un valsts vadības nepadrītiem darbiem.
1: Edgars Kupčs, Latvijas radio. Kupčs. Bet šo pēcpusdienu 11. Latvijas augstskolās noslēgsies vienotā pieteikšanās pamats studijām. Savukārt ar saukli izglītības izrāviens spēcīgākai Latvijai tiek atklāta, jauno skolotāju piesaists projekta mācības spēks jaunā kursa vasaras sesija. Šī gada Atlas ir izturējis 91 jaunais skolotājs un par šo projektu plašāktu līdz runāsim ar mācību spēku vadītāju Rūtu Zahārovu, ko pašlaik esam sazunījuši. Labdien! Um, varbūt pavisam īsi pastāsties, kas tad ir šis projekts mācības spēks un vai ar šiem 91 jauno skolotāju varētu izdoties kaut nedaudz risināt trūkstošo pedagogu um, problēmu?
3: Patiespājums ir darbvidā valstības pedagoģijas un kas pamatā iekļau otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu skolotājs, ko mums īcena no trīs augstskolas Latvijas universitāte, Liepājas universitāte un Daugavpils universitāte. Un pēc tam jaunajiem skolotājiem ir iespēja otrajā gadā turpināt savu profesionālo pilnveidi kādā no tālāk izglītības programmām. Šajā gadā esam šobrīd ar 90 topošajiem skolotājiem, kas vasaras mācību sākuma posmā, kas, kas jau gatavi septembrī sākt mācīt savu izvēlēto mācību priekšmetu Latvijas skolās.
1: Tas interesantu skaits nav nemaz tik liels, bet pieteikumu potenciāla sākumā bija daudz, daudz vairāk. Kas tad varbūt ir iemesls, kāpēc cilvēki atsakās tālāk piedalīties?
3: Jā, nu, iemesli ir vis visdažādākie, gan, gan, gan finansiāli, gan profesionāli, gan kādam arī personīgi ģimenes apstākļi, kas, kas pēkšņi pamainās ļoti mētniecīgi tāpēc arī šī te pieteikšanās ir, ir pavasarī, un, un studijas uzsākas vasarā, tas ir laiks, kad iepazīt profesiju, uzzināt un saprast, savu gatavību pārmaiņām un, un šim te jaunajam izvēlētajiem profesijas ceļam, un šobrīd, jā, esam priecīgi, ka šie 90 jaunie skolotāji šobrīd ir tā pilnīgi pārliecināti par to, ka ir gatavi doties skolās strādāt.
1: Lai arī kopumā trūkst ap 500, pedagogu vismaz 90 ir varbūt arī labs sākums.
3: Jā, nu, protams, šis patiesībā par šiem četriem mācības gadiem ir otrs lielākais skaitlis, ar ko vasaras mācības esam uzsākuši un līdz ar to šobrīd esam gandarīti, Skolotāji ir no dažādām jomām, no dažādiem reģioniem un līdz ar to varēs